0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos a una emisión más y empezar la semana con nosotros aquí en Prisma RU, hoy lunes 24 de septiembre del año 2018, mi nombre es Yanira Morán y listo todo el equipo para llevarles a través de estos micrófonos toda la información más relevante que podemos destacar de nuestra Universidad de México y del mundo. Hoy vamos a tener varias cosas que con las cuales de las cuales conversar y platicar eh, con la doctora Roci. Rocío García, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. En unos momentos estará con nosotros vía telefónica para eh, respondernos a, a un planteamiento que quizás es válido hacerlo. Ahora, además que tenemos lluvias torrenciales en distintas zonas del, del, del país, ¿es benéfico beber agua de lluvia? Bueno, pues si se lo han preguntado, aquí tenemos la respuesta que nos dará la doctora Rocío García de Ciencias de la Atmósfera. También vamos a platicar sobre esta lamentable noticia el asesinato de un periodista más en esta ocasión en Chiapas. Vamos a platicar con Mariana Morales, que es periodista del diario Reforma allá en Chiapas. Ella nos tiene toda esta historia. Además, este periodista que había estado investigando casos de corrupción y además ya había sido amenazado en otras ocasiones, pero se le retira la vigilancia, la eh, pues el cuidado a ese periodista y es asesinado. Le tendremos lo que hay hasta el momento de esta eh, lamentable noticia. También vamos a platicar con la doctora Mercedes Vega, directora del Archivo General de la Nación, eh, para comentar sobre esta apertura de información de el 68 sin restricción a datos personales y además bueno pues mucha información que nos ha ocultado a lo largo del tiempo el estado mexicano y podríamos estar ante una situación importante de conocer eh, y analizar esta Información. Tendremos también aquí en este espacio, por supuesto, la información cultural, nacional, internacional. Hoy es lunes de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, director de Gaceta, y ya nos tendrá de primera mano pues lo que hay lo que viene hoy en Gaceta. Eh, también vamos a platicar con Otto Cázares, que en esta ocasión, ya esta semana, se cumplen cuatro años de los acontecimientos de Ayotzinapa y la desaparición de 43 estudiantes, y nos va a hacer una cartografía al respecto. Este día. Así que no se lo pierdan, quédense con nosotros. Por lo pronto, en ese momento, vamos a un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en nuestra información universitaria, la UNAM informó sobre un nuevo estudiante expulsado por su participación en los hechos violentos del pasado 3 de septiembre. Con este suman 26 ya los expulsados y en unos minutos aquí mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. En el marco del coloquio M68 se llevó a cabo la conferencia El papel de Javier Barro Sierra en el 68. Más adelante mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. La UNAM pone a disposición del público en general una línea de atención psicológica para atender casos de estrés postraumático a un año de los sismos de septiembre. Si quieren conocer más, escuchen eh, la información con mi compañera Dulce García. Por su, eh, por su parte, mi compañera Cristina Godínez nos hablará sobre el aumento en el futuro del número de personas adultas mayores con bajos recursos y con problemas de salud, según estimaciones de una investigadora de la UNAM. En los temas nacionales, en el arranque de la celebración de la, séptima, tercer, de, la, de la séptima asamblea, o qué número será, general de las Naciones Unidas, el gobierno de México se comprometió a desarrollar planes nacionales de acción en la lucha contra las drogas. En este sentido, el presidente, el expresidente Ernesto Cedillo, cuestionó la actual guerra contra el narcotráfico y admitió que él mismo fue encargado de ejecutar políticas equivocadas en materia de drogas. La Fiscalía de Chiapas informó sobre la detención de una persona por el asesinato del periodista Mario Gómez. Indicó que en las próximas horas las pes pesquisas podrían arrojar la presentación de otros implicados. Una red de 11 empresas fantasma usada para desviar 164 millones de pesos de la Sedatu bajo la gestión de Rosario Robles, tiene una liga con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Comenzó hoy el recuento total de votos de la elección a gobernador en el estado de Puebla. En las próximas horas se prevén lluvias fuertes en Sinaloa, de Nueva Cuenta y Michoacán, estados ya muy afectados por inundaciones, con un saldo de eh, total de 8 víctimas mortales. Y derivado de este desastre natural, la Zagarpa estimó que en Sinaloa se tienen cerca de 15.000 hectáreas de cultivos agrícolas con pérdida total. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, advirtió sobre la posible cancelación del centro comercial en Avenida Oceanía después del socavón que se abrió el fin de semana. En temas de economía, la inflación para la primera quincena de septiembre se ubicó en 0.22% y alcanzó 4.88% a tasa anual, influenciada por los precios de los energéticos según el INEGI. Desde 2008, la inversión pública en México ha bajado 4.34% a ritmo anual, lo que ha derivado en que la tasa de crecimiento del producto interno bruto disminuya. En los temas internacionales, Rod Rosenstein, vicefiscal general de Estados Unidos, renunció hoy a su cargo en el Departamento de Justicia, días después de que se revelaran discusiones privadas en las que habló de invocar la enmienda 25 para destituir al presidente Donald Trump. Miles de trabajadores argentinos iniciaron hoy una huelga nacional de 36 horas en repudio a la política económica del presidente Mauricio Macri en medio de la crisis económica. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte del ciclo Arcadia, Muestra Internacional de Cine Restaurado y Rescatado, se realizará la charla Escuchar el Grito, Archivo, Memoria y Testimonio, organizado por la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, en colaboración con la Filmoteca de la UNAM y la Cátedra Irman Berman en Cine y Teatro. Esta mesa de diálogo abordará el contexto y las circunstancias en las que se filmó, resguardó y restauró el Grito, la emblemática película documental del Movimiento Estudiantil de 1968. Asiste mañana 25 de ...septiembre a las 12 del día... ...al Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo... ...en el corazón del Centro Cultural Universitario.
4: No te puedes perder la magna conferencia... ...El Poder del Activismo Deportivo... ...del Black Power en México 68... ...a la era Trump... ...que se llevará a cabo hoy a las 18 horas... ...en el Auditorio Alfonso Caso... ...ubicado en el Circuito Mario de la Cueva sin Número... ...en Ciudad Universitaria... ...la entrada es libre.
3: La Hora Elástica está de estreno... ...con el inicio de su tercera temporada... Acompaña al escritor, compositor y locutor de radio Fernando Rivera Calderón Y a la escritora y conductora Luisa Iglesias A este viaje televisivo Donde la inteligencia, la cultura y el humor Permiten darle una lectura a la realidad Que no le dan los programas de siempre Sintoniza la señal de TV UNAM Todos los lunes a las 20.30 horas Por el canal 20.1 de Televisión Abierta
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 12 minutos. Bueno, pues las lluvias siguen en varios estados de la República. Michoacán también se ha visto muy afectado y aumentó ya a cinco el número de muertos tan solo allá en Peribán, Michoacán. Bien, en nuestra información de campus universitario. Ya está lista mi compañera Virginia Sánchez. Como les decía, nos va a poner al día de lo que ha sucedido en la UNAM con. Eh, pues todas las reci las recientes expulsiones, además de las resoluciones de la Asamblea Interuniversitaria, además de las escuelas que reinician actividades. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Prisma muy buenas tardes. Pues mira, este lunes a través de la Gaceta Universitaria se informó sobre la expulsión de Omar Alejandro Cabrera Jiménez del Colegio de Ciencias y Humanidades Capotzalco, de quien se identificó su participación en los actos violentos del pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Y bueno, con esta expulsión ya suman 26 los expulsados por estos hechos. Y bueno, pues las autoridades han dicho seguirán en la investigación para seguir actuando al respecto. En tanto, el sábado pasado se llevó a cabo la Asamblea Interuniversitaria en la Escuela Nacional Preparatoria 5, donde asistieron representantes de todas las escuelas y facultades de la UNAM para seguir abordando los principales ejes temáticos relativos a la seguridad, educación, equidad de género y la democratización de la universidad e ir definiendo y concretando las peticiones que serán presentadas ya en la siguiente asamblea que se realizará el próximo viernes 28 en el Auditorio Che Guevara. Eh, asimismo, se acordó levantar el paro en la prepa 5 y en la Facultad de Filosofía y Letras, con lo cual prácticamente los 41 planteles de la UNAM ya han reanudado sus actividades académicas. Al respecto, el director de Filosofía y Letras, Jorge Enrique Linares Salgado, señaló a través de un comunicado que eh, se ajustará el calendario escolar para recorrer recorrerlo dos semanas y de esta manera concluir el semestre sin complicaciones. También resaltó que la reanudación de las actividades pues no significa una normalización ni que se vayan a olvidar los problemas que aquejan en la universidad ni en la UNAM, sino señaló esta reanudación es compatible con la discusión y el planteamiento de propuestas y solución a los temas y demandas que han planteado las asambleas estudiantiles. Y bueno, pues esto es al respecto de estas actividades que se han llevado a cabo este fin de semana y que, bueno, dan un seguimiento a esta situación que hemos vivido en la universidad y que hemos estado atentos.
0: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias por la información y eso es lo que ha pasado en las últimas horas y ya regresan eh, pues todos los planteles, los campus de la UNAM en condiciones eh, normales de trabajo.
5: Así es, así es, y bueno, también la asamblea que sigue organizándose y bueno, pues ahí tienen ya su plan de acción, pero eh, yo creo que, bueno, cabrá poner atención en el siguiente, en la siguiente asamblea, en el Che Guevara, porque ahí es donde ya se va a definir este pliego petitorio ya general para entregarlo pues a a la rectoría de la universidad.
0: Muy bien, pues estaremos atentos a través de ti. Muchísimas gracias, Vicky.
5: Gracias a ti, Deyanira. Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con más información. ¿Qué pasa en nuestros eh, campus universitarios? En la Facultad de Arquitectura de la UNAM se llevó a cabo la conferencia El Papel de Javier Barrosierra en el Movimiento del 68. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante, Cindy.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU.
0: Cuando inició el
6: movimiento estudiantil de 1968, el rector de la UNAM, el ingeniero Javier Barrosierra, tenía apenas dos años en el cargo. De julio a octubre, el rector expresó en discursos y declaraciones una idea de universidad articulada con esos valores políticos democráticos y en defensa de la autonomía. Un ejemplo de ello sucedió el 1 de agosto de 1968 al encabezar la histórica marcha del rector, en donde hizo la bandera a media asta por la irrupción de militares en los planteles educativos fundamentalmente
7: a las causas las de de ¡Vamos!
6: Enrique Krause, director de la editorial Clio y de la revista cultural Letras Libres, la legalidad, autonomía universitaria y libertad, son tres conceptos con los que resume la vida de Javier
8: Barro Sierra.
1: Era un ilustrado, era un hombre lleno de sensibilidad, eh, con una cultura eh, literaria, histórica, musical, artística, formidable. Estamos luchando por la ley, por la autonomía y por la libertad, y al hacer eso, estamos luchando por México. Es la primera vez que es una marcha universitaria, que sale de la ciudad universitaria, decidió salir. Era un hombre con autoridad, algo rarísimo en México. Tenía autoridad moral, un líder con autoridad moral. Es el presidente que debimos haber tenido en 1970 y no Luis Echeverría. Si México hubiese sido democrático en 1970, cosa que es un sueño de opio, ¿no? El presidente debió haber sido Javier Barrosierra. Tenía un sentido histórico, no olvidemos que estamos hablando del nieto de Justo Sierra.
6: Por su parte, Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, dijo que Javier Barrosierra asumió el liderazgo de la universidad pese a conocer la maquinaria estatal a la que se enfrentaba.
9: Por eso también el, la protesta no solo por la agresión a la universidad, sino por el rompimiento de la legalidad que eso significaba. ¿no? Pero también fue, fue eh, al final de cuentas, como rector trataba de proteger a los estudiantes y en ese sentido también exploró vías de diálogo para tratar de llegar a una solución pacífica con la parte racional que hubiera dentro del, dentro del gobierno. De ahí este este intento de diálogo con algunos interlocutores dentro del sistema, que desafortunadamente, bueno, pues sabemos que justo cuando estaban comenzando las pláticas sobreviene el 2 de octubre. ¿no? Siempre hizo énfasis en evitar a toda costa caer en provocaciones, porque él sabía que estaban montándose muchas provocaciones. Y, y eso, bueno, eso sigue siendo válido. En, en una asamblea, en una marcha, en la actualidad, como en aquel entonces, una estrategia siempre ha sido infiltrar provocadores. Y era parte del discurso que, que se alimentaba en torno al presidente. Es una conspiración, es el Partido Comunista. Él, él entendía que había un reclamo profundo y legítimo en los estudiantes.
0: Esta es la información que tenemos hasta el momento de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Infiltrar provocador es parte de las estrategias que desde ese entonces, pues han sabido utilizar ciertos grupos de interés. Y bueno, pues cómo se describe a Javier Barrosierra, sensibilidad, autoridad moral. Entendía, comprendía aquel, en aquel momento, el movimiento que planteaban los estudiantes. Bien, vamos a continuar con mi compañera Dulce García. El Internet de las cosas, cada vez más cerca de simplificar la vida de las personas. Expertos de la UNAM discuten las implicaciones también que hay, y entre ellas éticas, implicaciones éticas al respecto. Adelante, Dulce.
10: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. El Internet de las Cosas es un tema que está cada vez más presente en la vida de las personas. En las próximas décadas, se espera que miles de millones de dispositivos inteligentes estén interconectados a centros de datos a través del Internet inalámbrico llamado Wi-Fi, con la intención de simplificar la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, ello conlleva una serie de interrogantes sociales y éticas. Por eso se llevó a cabo el primer congreso Internet de las Cosas, IOT, 2018, en donde Rafael Escalante, director de Tecnologías Empresariales para Proveedores de Servicios de Nube en México, señaló que las computadoras actuales pueden reconocer un lenguaje, encontrar coherencia en situaciones complejas, así como tomar decisiones.
11: Uno de los principales casos que hay en Estados Unidos en la actualidad es que las personas se asustan porque no tienen que ir hablar de sus problemas. Actualmente ese es un chatbot,
12: en el cual ustedes pueden descargar, búsquenlo en la red. Ustedes le pueden hablar, le pueden decir, oye,
11: fíjate que tú ves el problema y el chato te responde como si fuera un ser humano. Y es impresionante ver cómo una computadora tiene la capacidad de tomar ese tipo de decisiones. Tiene la capacidad
10: de Agregó que ya existen tecnologías que pueden improvisar en tiempo real, lo que se les indique. Por ejemplo, un mexicano puede hablar con un japonés, aunque ninguno de los dos sepa hablar alguna lengua en común. Esto a través de unos auriculares que traducen en tiempo real. Rafael Escalante explicó que la aceleración de los avances tecnológicos se debe a que los costos de la tecnología han ido decreciendo año con año. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. continuamos una de la tarde con 22 minutos y bueno pues vamos a platicar de un tema que planteábamos esta pregunta al inicio al inicio de de la emisión es benéfico o se vale beber agua de lluvia qué es lo que estamos ingiriendo cuando bebemos el agua de lluvia está limpia vaya bueno pues platiquemos de este tema va a haber una conferencia que seguramente resultará muy interesante ahí en el centro de ciencias de la atmósfera que se plantea beber agua de lluvia sin tratar es seguro para la salud, y la impartirá la doctora Rocío García, a quien tenemos en la línea telefónica, justamente ella es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Doctora, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
2: Muchas gracias, buenas tardes, a sus órdenes.
0: Bien, pues platicar en principio, tratar de respondernos a esta pregunta para pues también entender el, el, qué proceso lleva el agua de lluvia hasta que cae eh, sobre nosotros. Eh, ¿Beber agua de lluvia sin tratar es seguro para la salud? Eh,
2: si tomamos en cuenta, eh, la respuesta será no es segura para la salud. Uh -huh. De primera instancia, el agua de lluvia tiene una serie de procesos, porque justamente cuando tenemos esa agua de lluvia y cae sobre nosotros, pues no sabemos su procedencia ni su origen. Entonces, pues para eso se puede hacer una serie de estudios muy interesantes dentro de la química atmosférica que nos permite conocer, pues, de dónde viene, cómo se forma y hacia dónde va. Y déjame decirte claramente que el agua de lluvia eh, es un tenemos muchísimos agentes estudiándolo aquí. Esa, esa línea de investigación en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y es un patrón, un fenómeno que nos permite decir el grado de deterioro ambiental que tiene una ciudad. ¿Por qué? Porque la lluvia es un sistema de arrastre de todo lo que genera partículas, microorganismos, de todos los contaminantes que se generan dentro de los procesos antropogénicos o biogénicos, de, de los cuales nos permite conocer la composición en base a estudios de la composición química del agua de lluvia que aquí se realizan en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y respondiendo a la pregunta, pues no se puede ver tal como, como llega a nosotros. Exactamente.
0: Y bueno, usted decía, pasa por eh, un proceso... Eh, la lluvia, y bueno, pues lo que leo es que también remueve partículas o gases del aire, incluyendo contaminantes emitidos a partir de fuentes naturales, que puede ser desde la actividad volcánica, eh, por ejemplo, o emisiones vehiculares. Muchas veces hemos eh, llamado a la lluvia, aquí en las ciudades, la lluvia, la famosa lluvia ácida, y bueno, pues, ¿qué, qué diferencia puede haber, por ejemplo, entre la lluvia que cae en la ciudad de, de México, por ejemplo, o la lluvia que cae en otros, en otros lugares donde quizás pues no hay tantos contaminantes en el aire, ¿tampoco es viable que se pueda beber o cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de lluvia?
2: Bueno, los estudios eh, pueden basarse en tres aspectos importantes. Tenemos zonas urbanas, tenemos zonas semiurbanas que están iniciando su proceso de desarrollo y tenemos zonas rurales. Si hablamos de zonas urbanas, pues hablamos de la densidad vehicular, ¿verdad? De todas estas fuentes móviles y fuentes fijas, hablando de zonas industriales que emiten a la atmósfera una serie de contaminantes como los óxidos de nitrógeno o los óxidos de azufre que dan paso y origen a la lluvia ácida. Uh -huh. Si nos vamos a zonas semi-rurales, eh, pues son zonas que empiezan a tener un desarrollo industrial o incluso una carga vehicular mayor y entonces exactamente los mismos contaminantes que se forman en, es, eh, de, no, lo, en estas zonas urbanas, pues son los que también se llegan a, a formar en zonas que están en inicio de un desarrollo, ya sea económico o industrial, por cuestiones de, de movilidad y de transporte. Entonces, nuevamente encontramos agua de tipo ácido. Uh -huh. Si nos vamos a zonas rurales, pues sí. tal, probablemente no tenemos ahí un desarrollo industrial, pero tenemos el uso de fertilizantes, y insecticidas, germicidas, entonces estos también provocan y tienen a desarrollar por condiciones de humedad algunos otros compuestos químicos que son transformados y le dan la calidad de, del agua también con una característica ácida o básica. Entonces su, su origen, aunque tenga una un origen diferente, pues uh -huh. las fuentes naturales son las que dan las características propias del sitio uh -huh. y la diferencia de ellos es lo que marca el desarrollo de las de las fuentes ya sea móviles o fijas que se encuentran en un lugar llamando en un área local básicamente
0: Así es. Y bueno, este proyecto que, que se realiza desde el Centro de Ciencias de la Atmósfera, es eh, se realiza la evaluación del agua de lluvia y conocer la calidad de, de agua de lluvia captada y eh, las posibilidades que puede haber para también para otros usos, porque muchas veces se ha dicho, bueno, se deben hacer también distintos proyectos para captar el, el agua de lluvia y poderse utilizar en pues en varias cosas que pueden pueden servir de reciclar esta esta agua y que también pues es algo útil para las grandes ciudades o fuera de la ciudad también.
2: Sí, de hecho tenemos un problema, un problema de hace ya bastante tiempo, 20 años atrás, desde el siglo pasado, que hablamos de, de, de tratar de cuidar el agua en todos sus aspectos, ¿no? Uh -huh. Para poder, porque tenemos, tendríamos un problema en un futuro de que nos quedemos sin agua, ¿no? Sin embargo, bueno, el agua la podemos captar tal cual el agua de lluvia, la podemos captar para el uso de, de las cisternas, para tenerlo en cisternas y uh -huh. hacer uso nada más de ella, pues como para limpieza, pero no para el consumo humano, para el riego, ¿no? Ya vemos en el momento que empieza a llover todo se torna verde, ¿no? Todo le da vida, la lluvia por sus características propias, algunos analitos como el sodio, el potasio, el calcio y magnesio, pues le dan alguna calidad a... A las plantas, estas uh -huh. la usan como una fuente de carbón y finalmente, bueno, tienen un color verde que las torna vivas. Eso sería el agua como tal. Y para capturar el agua, captarla y usarla, bueno, nada más la podemos utilizar como un agente de limpieza, como un sistema para las casas, para lavar quizá la ropa, los baños pero para bebés no es lo más apropiado. Mire, uh -huh. hay un estudio que le... A esta hipótesis que se conoce como la bioprecipitación, uh -huh. tiene tiempo que se ha debatido, porque tendremos que saber si hay bacterias que efectivamente tengan la capacidad de limpiar o bien que tengan... Ellas lo estén usando como un sistema de transporte que le pone resistencia. Hay bacterias, por ejemplo, una esta hipótesis de que se conoce como bioprecipitación ha sido debatida... Hace mucho tiempo porque las bacterias tienen una proteína que tiene la capacidad de congelar el agua a temperaturas mayores y que puede resultar eh, útil para ellas en su proceso o mecanismo evolutivo. Uh -huh. Entonces se utilizan el ciclo del agua para facilitar sus propias, su propia dispersión. Y ah, también así. otro aspecto interesante es que, por ejemplo, en el ambiente hay una serie de bacterias esporas o bacterias que vuelan son transportadas con el aire en la, y empieza la lluvia uh -huh. estas caen y estos procesos es un lavado atmosférico entonces como tal las bacterias están ahí no uh -huh. algunas las retornan estos microorganismos para los procesos evolutivo como le comentaba anteriormente y la otra es que el arrastre de la lluvia los condensa y los lleva a, a diferentes sistemas a, a agua, a suelo, a río, no, a diferentes uh -huh. compartimentos, vamos a decirlo así.
0: Muy bien. ¿Y, y qué tanto se capta el agua de lluvia actualmente, doctora.
2: Yo he creado diferentes sistemas de captación hacia el abierto. De hecho, eh, con agua tiene sistemas de captación de, de hacia el abierto, porque, por ejemplo, en la ciudad de México ahorita la temporada de lluvias, pues, inicia francamente inicia de a mediados de mayo y ten, tenemos en, eh, terminamos en octubre. Entonces, hay lugares en donde esta cultura de la captación del agua de lluvia, sobre todo en áreas que, lamentablemente, de manera estacional solamente tienen agua, pues uh -huh. se les ha, se ha hecho esta cultura, ¿no? Se ha ido a poblaciones sí. rurales donde se les hace la, la invitación a tener sistemas de captura con rotaplaza abiertos, con sistemas... Les llaman islas abiertas de agua para poder capturar el agua de lluvia y pues hacerlo uso por lo menos para el riego o para uso directo en casa habitación de esas de estas regiones que carecen de este vital líquido. Entonces, en México se ha estado iniciando una cultura de captación de agua desde hace mucho tiempo.
0: Muy bien. Y bueno, el problema uh
2: -huh. básicamente es el tipo de microorganismos que podría arrastrar. Uh -huh. Bueno, ¿Tenemos? sí, Ay, perdón, no no Quisiera comentar que hay microorganismos que son eh, microorganismos autótropos, heterófotos y patógenos. Entonces, si vemos muchas veces acá, eh, esos microorganismos que están curulando en el ambiente, por ejemplo, patógenos, algunas bacterias, ahí sacamos al perrito, sale a pues a pasear, hace sus necesidades y se queda ahí, nadie recoge, no tenemos esa, esa cultura de recoger a veces las peces, se quedan esas bacterias ahí. Viene el viento, las arrastra, suben, llega la lluvia y cae. Entonces, vuelve, este es un ciclo muy continuo donde la el agua de lluvia eh, se arrastra y limpia completamente. Uh -huh. Muy bien.
0: Bueno, pues creo que entendemos estos procesos que puede pasar eh, para que ya finalmente caiga la lluvia y que, de qué está hecha esa, esa lluvia, justamente. Y qué bueno que existan distintos proyectos que, pues sabemos que algunas zonas no tienen agua y que pueda ser captada que pueda ser utilizada como fuente de abastecimiento a nivel doméstico no para beber pero sí tiene otros usos que son pues bastante útiles hoy en día pues eh, doctora queremos invitar al auditorio usted va a estar en esta en esta conferencia va a impartir la, esta conferencia en el centro de ciencias de la atmósfera el próximo miércoles de 4 a 5 Ay. es entrada libre y se plantea la pregunta beber agua de lluvia sin tratar es seguro para la salud y bueno pues esperemos que pues la gente que tenga interés pueda acudir y conocer más a detalle aquí solamente hemos platicado algunos minutos pero esta conferencia está pensada para una hora y, y conversar sobre sobre este tema.
2: Muchísimas gracias por su atención y el interés a este tema.
0: Muy bien doctora muchas gracias.
2: Hasta luego. Muy
0: amables. Hasta, Hasta luego. Días. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Rocío García, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Va a ser esta conferencia ahí en el centro, en el auditorio, doctor Julián Adem, ahí en el Centro de Ciencias de la Atmosfera, Atmósfera a las cuatro de la tarde. Así que, pues están todos ustedes invitados. Es la una con treinta y tres minutos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36
0: Continuamos una de la tarde con 34 minutos y bueno, pues hay varias, eh, varios temas también. Eh, que queremos conversar con todos ustedes o platicarlos, exponerlos y quizás ustedes también tengan alguna opinión que hacernos llegar, ya sea a través de nuestras redes sociales en @prisma_ru en prisma_ru en Facebook y en el teléfono 55 36 43 39. Bien, pues una de las principales notas que destaca hoy el portal, sin embargo, mx hace es una nota y creo que pues resta mucho reflexionar al respecto y la actitud AMLO recibe un país con policías y alcaldes ligados al narco y con 15 cárteles en plena expansión. Y bueno, pues es, una, es un diagnóstico que se tiene como país, un diagnóstico que se ha tenido en los últimos por lo menos cuatro sexenios y en donde se ha intentado, o por lo menos eso nos dicen, se ha intentado eh, terminar con los cárteles y bueno, pues eh, en algún momento... Eh, pues expone qué está sucediendo, por qué no se puede acabar eh, con este problema, el crimen organizado, los secuestros y muchas otras cosas que están sucediendo actualmente en nuestro país. Bueno, de, de, de acuerdo a esta nota, dice que una radiografía sobre la presencia del narcotráfico en los municipios de México, elaborado por el Área de Asuntos Municipales y Regionales del Senado de la República, el 80% de los ayuntamientos están gobernados por autoridades que tienen un vínculo directo o indirecto con alguna modalidad del crimen organizado. Del año 2000 a la fecha, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país. Un dato que sobresale es que ahora los cárteles gobiernan a través de sus aliados buena parte de los municipios del país, por lo que sus costos de poder son amplios y no menos poderosos. Y así es como Andrés Manuel López Obrador recibirá al país en materia de narcotráfico el próximo 1 de diciembre, así es el tamaño del reto. Y se han expuesto distintas cosas desde ese gobierno electo que pues estaremos viendo de qué manera funcionan o se implementan en los próximos seis años. Una de las demandas, eh, digamos de manera general, ha sido pues el tema de la inseguridad, una de las eh, demandas es que haya seguridad en todos los municipios, en todos los estados y algo que ha sido muy difícil no solamente para los presidentes parece ser que también para los gobernadores y los presidentes municipales muchos de ellos amenazados por el narcotráfico o muchos de ellos compaginados con el narcotráfico eh, donde sumas grandes de dinero pues son las que hacen la diferencia para terminar con estos grupos o no y bueno pues escasos dos meses y medio de tomar posesión como presidente de la República, este es el escenario que le espera a López Obrador dice un poco más adelante esta nota Dice, no es todo. En los últimos 10 años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas del crimen, con una veintena de actividades criminales independientes del tráfico de enervantes y su estructura también presenta modificaciones. Ahora los cárteles que se han, se han fraccionado en células poderosas y violentas, cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente. Es decir, ya se traspasan las fronteras y hay organizaciones con las que algunos eh, capos tienen relación desde México hacia otras partes del mundo. Y un ejemplo pone aquí es el cártel de Sinaloa el más poderoso del mundo, tras la captura de su líder, Joaquín Guzmán Loera, sujeto a juicio en Estados Unidos. Esta organización criminal se dividió en cuatro frentes, es más dinámica, menos visible y ejerce un mayor control territorial en el país. De igual forma, su poderío está mejor cimentado con las alianzas que ha tejido con los cárteles del Golfo, la familia michoacana, entre otros grupos. Pues bueno, más o menos hace así una, eh, una radiografía de la presencia del narcotráfico en México, en municipios y en estados. Es un reportaje bastante amplio que publica hoy, sin embargo, MX. Y bueno, pues en algunas otras cosas que también entre los problemas que hay que arreglar en este país, pues está el robo de hidrocarburos y por lo menos se habla de ocho implicados entre los principales problemas de Pemex, en el cual están involucrados desde cárteles del narcotráfico hasta autoridades de seguridad pública, eh, con datos de la empresa, contratada por la Comisión Regulatoria de Energía, el robo de combustibles involucra a ocho actores. Los principales son cárteles de droga, los cuales roban pipas de agua, las llenan, desmantelan los camiones y esconden los depósitos. Posteriormente, las venden a talleres de hojalatería. Otro de los actores son los grupos especializados que cuentan con el conocimiento y las herramientas para la sustracción, que son desde vigilantes, perforadores, custodios y quien traslada el combustible, que saben por dónde va toda esta ruta. Otros eslabones de esta cadena son los guachicoleros, gasolineros que comercializan combustible robado, y finalmente otro sector involucrado son los elementos de seguridad pública, quienes permiten este delito o brindan protección y custodia a los actuantes. Bueno, esto es también parte de ese diagnóstico que hay en nuestro país. En otra información, ya se iniciará el recuento de votos en Puebla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió a 20 vehículos con la paquetería electoral de la elección a gobernador de Puebla. En total serán recontados 3.705.612 votos, los cuales fueron depositados en más de 7.000 casillas. Se pretende contar seis distritos diarios, lo cual llevaría tres días para el conteo completo Leto. En la sede han llegado camiones con militantes de Morena, los cuales participan atestiguando el recuento. Se espera el arribo del líder nacional del PAN, Marcelo Torres, para iniciar también este recuento. Y también, pues, es detenido en... Eh, en Chiapas, un presunto autor del homicidio del periodista En Tuxtla Gutiérrez fue detenido un hombre como presunto involucrado En el homicidio del periodista Mario Le Leonel Gómez Sánchez Asesinado el pasado viernes por un hombre a bordo de una motocicleta Y bueno, para que nos tenga el reporte aquí completo Ya está en la línea telefónica Mariana Morales, que es periodista del diario Reforma en Chiapas ¿Qué tal Mariana? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes
14: Yanira, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues sí, comentarles que el periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, nuestro compañero, vivió bajo amenazas. Eh, comentarles que en el 2008, 2010 y 2016, además del año pasado, eh, fueron cuatro veces que fue amenazado, amenazado y todas esas veces denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de, de este estado que encabeza desde hace los sexenios Raciel López Salazar. Sin embargo, nuestro compañero, pues como bien lo comentas, fue asesinado en las afueras de su hogar, en el municipio de Yajalón, a cinco horas de esta capital, y es que de acuerdo a entrevistas que realizamos con dos de sus exeditores y un par de amigos, eh, Mario cubría casi siempre hechos relacionados con asesinatos, crímenes, conflictos políticos, y denunciaba actos de corrupción. Y eso se puede corroborar al revisar las notas periodísticas del periódico eh, local, el Heraldo de Chiapas, de la Organización Editorial Mexicana, ahí, eh, por ejemplo, en su última nota que Mario escribió, decía, comando armado agrede a cuatro en Yajalón, y así otras notas que se pueden leer y que él reportó, la creación de autodefensas en el municipio de Chilón, que este municipio que está, bueno, eh, eh, devastado por la corrupción y, y asesinatos también Mario denunció eh, eh, la creación de grupos paramilitares en ese mismo municipio, asesinatos eso a la vista del ayuntamiento que aunque nuestro colega no escribió el nombre del alcalde Felipe Gómez eh, uh -huh. Felipe Gutiérrez sí eh, escribió que los, las organizaciones de derechos humanos solicitaban que intervinieran eh, pues más elementos y también eh, personal de derechos humanos para verificar qué sucedía en esta zona comentarles también de Yanira que por las amenazas ¿no? que que las que comento sí. eh, Mario eh, tomó medidas de autoprotección nos comentan algunos de sus colegas de esa zona eh, cuenta un amigo de ellos que sí eh, se autocensuraba que él le contaba que tenía un poco más de cuidado al estructurar eh, sus notas y bueno uno de los eh, editores nos contó que durante el 2016 eh, nuestro colega tuvo algunas eh, al, tuvo algunos meses custodia sin em, eh, de parte de la fiscalía
2: uh -huh. eh,
14: pero bueno se le quitó el motivo eh, no sabemos cuál fue y tampoco la fiscalía general de Chiapas eh, ha, nos ha dicho nos ha informado a los periodistas que les hemos, hemos solicitado eh, cuál fue la causa por la que Mario, a nuestro compañero se le quitó se le quitó la custodia eh, también comentarles que eh, pues fue de la denuncia del 2016 en la que Mario identificó a un par de hombres relacionados con el ex eh, diputado federal Leonardo Virao, ex eh, alcalde de Chilón, en el que presuntamente, con, comentan algunos colegas, podría, eh, bueno, ten, tener tuvo más repercusiones contra eh, contra nuestro compañero hoy como como lo, bien lo comentaste hace un momento la fiscalía informó en un breve comunicado que detuvo a una persona eh, hombre eh, sin embargo dijeron bueno que más adelante nos iban a iban a brindar más información eh, hace unos momentos en Tuxla y Tapachula los los y las periodistas eh, eh, se manifestaron a las afueras de esta fiscalía y en Tuxta particularmente eh, solicitaron eh, eh, ser atendidos por el fiscal general Raciel López Alazar para que diera una explicación por qué Mario eh, se le había quiso, quitado la custodia y además este, saber cómo van avanzando las investigaciones y solicitar también que no se detuviera archivos expiatorios eh, y que realmente eh, se diera con los responsables, sin embargo eh, Raciel López no atendió al grupo eh, que se comisionó para ingresar a hablar con él. Así las cosas de Yanira, también comentarte que en esta zona de Chiapas, en esta región entre Yajalón, Chilón eh, y esta zona norte eh, pues es eh, común eh, que eh, eh, registrarse asesinatos eh, y bueno, detenciones por ejemplo, durante el 2015 y 2016 nos comenta uno de los editores eh, de esta región, eh, aumentaron las muertes eh, relacionados, relacionadas en varias ocasiones por ejecución. Uh -huh.
0: Bien, Mariana, pues eh, una situación lamentable lo que está sucediendo en estas zonas que nos revelas y que revelaba también en su periodismo Mario Leonel Gómez Sánchez. Eh, nos dice, se escribía, revelaba casos de corrupción, de violencia, y bueno, pues pese al cuidado que pudo haber tenido en su trabajo periodístico, y me refiero a cuidado, de pronto puede ser un poco, pues... Eh, va de por medio su nombre y sus fuentes seguramente también eh, importantes, pues un trabajo que lo lleva finalmente a la muerte, es lo que podemos deducir hasta el momento, ahí están las investigaciones, se habla de que ya fue detenido un involucrado, pero finalmente pues lo misma de siempre que vemos en otros casos de periodistas asesinados, Mariana, donde... Eh, pues ya han sido amenazados, eh, se les quita la custodia por alguna razón, que en este momento, en el caso de Mario, eh, no se sabe. Eh, continúa haciendo su trabajo y es asesinado hasta el momento, pues una detención que no nos no nos lleva a mucho hasta este momento y la promesa, como siempre también, de parte de las autoridades de llegar hasta el fondo de esta situación, pero pues la vida ya no la va a recuperar este eh, periodista y me imagino que seguirá mucho eh, habiendo de qué informar en esta zona, Mariana.
14: Así es, Yanira. Y algo muy importante que comentábamos con los compañeros eh, de, de acá del Estado es que nunca se le escuchó decir decir al colega, al compañero Mario, eh, que le pasara por la cabeza dejar el periodismo. Uh -huh. No no se lo comentó ni a sus eh, compañeros ni a sus exeditores, pese a que él vivía pues eh, amenazado.
0: Cuatro ocasiones de amenaza me, nos, dice, nos dijiste.
14: Las denunciadas. ¿no? Las denunciadas. Nos comentaba uno de los editores que él, pues casi siempre le contaba, eh, cuenta él una anécdota que le informaron sobre una. Eh, estaban descargando despensas a las afueras de la casa de un político. Él eh, llegó, eh, eh, lo, eh, empezó a grabar con su celular y salieron unas personas relacionadas con este político. Él, lo amenazaron en ese momento. Entonces, por su trabajo, eh, creemos, intuimos que pues casi siempre
0: le lanzaban amenazas. Así es. Bueno, pues cuatro amenazas de las que se saben y bueno, nunca renunció al periodismo y esta pues desafortunadamente es el resultado de ese eh, trabajo que alguien o algunas personas no les gusta y entonces pues simplemente eh, lo matan, lo pueden llegar a él y tal vez este caso quede impune. Quisiéramos que no pero ya hay una larga lista donde, pues, o quizás son detenidos los eh, quienes disparan, pero no eh, los autores intelectuales o toda esta trama que finalmente es revelada muchas veces a través del periodismo.
14: Así es, Deyanira, esperemos que, bueno, eh, seguir eh, exigiendo justicia acá, nosotros eh, como periodistas.
0: Muy bien, pues Mariana, muchísimas gracias por esta información, por este reporte.
14: Que tenga muy buena tarde.
0: Muy buenas tardes. Gracias a Mariana Morales, periodista del diario Reforma en Chiapas. Y bueno, pues antes de irnos ya al tema de a la sesión, sección de Cultura, un muerto y varios lesionados, el saldo de agresiones previo al partido de Tigres contra Monterrey. Y bueno, pues estamos viendo muchas de estas imágenes y de nueva cuenta, eh, pues los eh, aficionados que de pronto puede haber ahí... Eh, pues una situación muy eufórica y demás, pero pues esto fue previo al encuentro entre los Rayados del Monterrey y los Tigres de la UAN, grupos de aficionados que se vieron envueltos en un enfrentamiento que dejó como saldo de un muerto y diversos heridos eh, a un lado de la estación del metro en Monterrey Nuevo León. En redes sociales comenzó a circular un video en el que puede verse un aficionado de rayados que intenta atropellar a un grupo de seguidores de Tigres, mientras que otros, presuntamente integrantes de la barra albiazul, aventaban piedras en contra de los seguidores del equipo rival. Bueno, pues tristemente también el eh, contexto en que se dan pues eh, un, partido, un partido de fútbol. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Estamos ya en la sección de Cultura, Tamara Quiroz, muy buenas tardes. Dayanira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
16: Qué bueno Dayanira, qué gusto saber que nos escuchan por Radio UNAM. Para iniciar la semana les comento que hoy el Festival Internacional de Cine de la UNAM nos invita a la proyección especial de Nuestro Tiempo, un filme de Carlos Reigadas y bueno, esta película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Hoy a las 6 de la tarde se proyectará en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Allá en Seúl y bueno, el próximo fin de semana llegará a todas las salas de cine a nivel nacional. Les cuento que este filme, bueno, en este filme, Carlos Reigadas no solo escribe y dirige, sino que por primera vez protagoniza como actor y también marca el debut actoral de sus hijos eh, Eleazar y Ruth, además de su esposa Natalia López, con quien conversamos. Y bueno, esto nos dijo respecto a la trama de Nuestro Tiempo. Vamos a escuchar a la actriz principal, Natalia López. Nuestro
17: Tiempo es una película que se podría decir trata el tema más universal de todos que es el amor, y en este caso el amor de pareja, el amor entre dos adultos iguales, y es una pareja que está viviendo probablemente la crisis más fuerte de su vida de pareja, creo que es un tema con el que muchísima gente se va a poder conectar desde diferentes niveles, y a grandes rasgos para mí hay muchas preguntas que surgen a partir de esta situación que plantea la película, una de ellas es en qué está basado el amor de pareja, qué une a las parejas, si es realmente la costumbre, los hijos, las aspiraciones personales, lo que se ha construido juntos, o realmente es el bien que uno desea y la felicidad del otro también tiene que ver con la lealtad con la amistad, con el honor, creo que es una película que abre muchas puertas, tiene una trama intensa, que no para, que siempre trae una escena con algo nuevo entonces creo que es una película que va a atrapar a mucha gente
16: y bueno, para acudir a la proyección eh, de esta de este filme Pueden ir a la Sala Miguel Covarrubias Que es como, digamos, la antesala, su estreno nacional Hay que registrarse La entrada es totalmente libre, pero el cupo es limitado Y bueno, es momento también de entrar a otra información Vamos a hablar de teatro Y bueno, primero quiero darles unas cortesías A todos aquellos que les encanta el teatro Les comento que el Centro Cultural Helénico nos envía, eh, pues tres pases dobles, nada más tres pases dobles, para que se vayan a ver la cabra o la fábula del niño y su Doberman. Esta obra, bueno, pues trata de perra y marrana. Estas dos chicas se encuentran prisioneras sin saber dónde están, quién las, quién las atrapó y por qué lo hizo. Y bueno, para sobrevivir ellas deberán cumplir con, digamos, una tarea impuesta por su carcelero. Tienen que hacerse cargo de una cabra. Poco a poco el encierro va afectando su personalidad hasta transformarlos Completamente, eh, no les voy a decir en qué los va a transformar. Y bueno, es una obra de terror psicológico. Para todos aquellos que quieran ir, la función es mañana martes a las 8.30. Tiene que estar a las 8 de la noche en la taquilla del... Centro Cultural Helénico y eh, bueno, es en el foro La Gruta exactamente. Se van a ir estos tres pases dobles para las tres primeras personas que nos hablen al 55, 36, 43, 39. Ahorita les va a contestar Emiliana, nos va a echar la mano, ella hace aquí el servicio social y bueno, les va a contestar, es importante que acudan con una identificación oficial para que les entreguen sus cortesías. Y bueno, también les comento que en este mismo Centro Cultural Helénico se Está presentando una obra que, bueno, vaya, esta obra nos deja pensando durante todo el tiempo que estás sentado en la butaca. Estás pensando, una parte eh, piensa si un piloto es héroe o es un asesino. Es una obra bastante interesante de ella, Nira, se llama Terror uh -huh. y está puesta en escena, bueno, es dirigida por Antonio Vega y también como parte del elenco está Ana Graham y... y y Sergio Zurita También está Juan Pablo Gil Y también está Alejandro Morales Esta obra se está presentando También en el Teatro Helénico Hasta el 7 de octubre Los jueves y viernes a las 8.30 Los sábados con dos funciones La primera a las 6 y la segunda a las 8.30 Y los domingos solo se presenta A las 6 de la tarde Lo interesante de esta obra es que bueno El, el público va a ser parte del jurado Al final de la obra Lo, lo interesante es que, bueno, se pone eh, al final, el público es quien determina el desenlace. Así cada noche este final es diferente. Entonces, bueno, el voto del público, en este caso el jurado, va a quedar plasmado en una página y ahí se van a recopilar los datos sobre las votaciones de cada una de las funciones que se han realizado en las diferentes producciones del mundo. Y bueno, va a dejar esto permite el diálogo y deja la puerta abierta para la interacción y no solo la interacción con los que la, la ven aquí en México, sino a nivel internacional, porque, bueno, esta obra se presenta a nivel internacional. Esta obra es de Ferdinand Bonchirac, Bonchirac y, bueno, este es un reconocido abogado penalista y uno de los más exitosos escritores alemanes de la actualidad. También ha sido producida en Alemania, en Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Hungría... Suiza, Eslovenia, República Checa, Austria, Turquía, Israel, China, Japón, Estados Unidos, Venezuela y actualmente se está presentando aquí en México. La verdad la recomiendo mucho porque además de las actuaciones, bueno, eh, el, eh, la gente puede interactuar y de verdad te pones a pensar, te pone sobre la mesa un dilema tanto, digamos, moral como legal. ¿Cómo justificas que un piloto mate a 160 personas con tal de, no, de que un avión no se estrelle en un estadio donde hay más de 700 personas? Entonces, uh -huh. esta obra te pone en ese dilema de cómo sopesas eh, pocas vidas con muchas, o incluso una vida con otra.
0: Así y con que, poco tiempo para decidirlo, ¿no?
16: Exactamente. Esta obra dura aproximadamente dos, dos horas, y bueno, hay un intermedio, pero de verdad, cuando te das cuenta, que porque te dan un boletito para que tú votes, y cuando te das cuenta del resultado, bueno, así te quedas pensando, o sea, ¿qué harías tú en su lugar? Porque uh -huh. no es fácil tomar ese tipo de decisiones. Claro. Y entonces, bueno, también está... Eh, está muy bien mmm, justificada esta obra. Entonces, de verdad, se las recomiendo mucho. Terror, bueno, esta se presenta los jueves y viernes, sábado y domingo, en el Teatro Helénico, en el principal. Y bueno, ya tenemos ganadores de los tres pases dobles, los que se van mañana a las 8.30 al Teatro Helénico. Son Carlos Alberto Chávez Calvillo y también Jazael Martínez Delgadillo y María de la Paz Acosta Bello. Ellos se van a ir a ver La Cabra o La Fábula del Niño y su Doberman. Pronto tendremos más información eh, de terror y, bueno, más que más información, tendremos también cortesías para la gente que nos escucha. Así que estén muy pendientes de eh, redes sociales. El teatro Helénico es muy fácil llegar. Pueden, pueden llegar en el Metrobús Altavista, atrás de lo conocido como Plaza Inn, en Avenida Revolución. Ahí pueden llegar, tienen, bueno, los ganadores de los pases de La Cabra la cabra o la fábula del niño y su Doberman, que se van mañana, tienen que estar a las 8 de la noche, va a haber una mesa de relaciones públicas donde les van a entregar sus pases dobles para que se diviertan, para que vean teatro y bueno ahí nos cuentan qué tal les fue con este thriller psicológico. Por hoy me despido y les deseo que tengan una
0: excelente tarde. Muchas gracias Tamara, vamos mientras tanto a hacer un corte, vamos a irnos a una pausa y regresamos a la segunda hora de nuestro programa Prisma r al mundo relatamos al mundo
13: exposición gráfica por siempre nunca más 1968 2018 por la calle
3: voy hilando el
18: collar de mi
13: pasión le invitamos a presenciar la exposición sobre la gráfica de 1968 del 27 de septiembre al 19 de octubre, con acceso de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, en la Galería de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. La inauguración ocurrirá el 27 de septiembre a las 17 horas. Lo esperamos. Por siempre, nunca más. 1968-2018 Exposición Gráfica Radio UNAM Experiencia Sonora hola, hola, es un rara, es un rara,
4: hola, ¿Te identificaste?
5: Identifícate
16: con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
4: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
19: Contigo hacemos posible lo imposible
1: El PT seguirá de tu lado Fue mucha la confianza depositada en el partido del trabajo La cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo El cambio que tanto anhelamos asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México participa, acércate al partido del trabajo, vamos a cumplir lo prometido, no te vamos a fallar, el PT está de tu lado
18: Coloquio Internacional M68 Ciudadanías en Movimiento Un diálogo abierto e intergeneracional para reflexionar sobre la trascendencia del movimiento estudiantil de 1968 y su impacto en la construcción de ciudadanía con la participación de Aldon Morris Cristina Barros Valero Estela de Carlotto Gilberto Guevara Niebla John Carlos Rosaura Ruiz Michael Viviorca Kate Doyle Michael Santowski Rolando Cordera Tomás Rochon y más de 100 conferencistas, debates en ágora, conversatorios, conferencias magistrales, presentaciones y más, del 4 al 28 de septiembre en más de 50 sedes. Consulta la programación en www.culturaunam.mx diagonal m68. Organizan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de México.
0: Arcadia, primera muestra internacional de cine
2: rescatado y restaurado en la UNAM. A 50 años del 68 en México y el mundo, descubre películas nunca vistas en nuestro país. Presentaciones, mesas
14: de reflexión, exposiciones y debates. Te esperamos del 25 al 30 de septiembre
0: en el Centro Cultural Universitario y distintas sedes de la UNAM. Consulta cartelera en arcadia.unam.mx y en redes. Arroba Filmoteca UNAM. Entrada libre. Arcadia es
16: archivo vivo. Es la Filmoteca de la UNAM.
4: El antiguo colegio de San de Alfonso te invita a sus visitas guiadas donde podrás conocer la historia que cuentan los muros del recinto, cuando este era un importante colegio jesuita y cuando fue sede de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional de México entre 1867 y 1989, además del acervo mural realizado entre 1922 y 1940 por los más destacados artistas del muralismo mexicano como Juan Cordero, Fernando Leal, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Mentorosco, entre otros. Las visitas son todos los martes a las 11, 13, 16:30 y 18 horas y de miércoles a domingo en punto de las 11, 13 y 16:30 horas. Para mayor información visita el sitio www.sanidelfonso.org.mx
3: Si eres alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, puedes participar como voluntario en la exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana, que se llevará a cabo del 11 al 18 de octubre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Si te interesa participar, acude a la Coordinación de Orientación Escolar de la Facultad de Ciencias Políticas. La fecha límite
4: para inscribirte es el 10 de octubre. La Dirección General de Actividades Cinematográficas y TVUNAM convocan a alumnos inscritos en el bachillerato de la UNAM a participar en el tercer concurso de cortometraje El Deporte y el Juego en mi Plantel realizando un cortometraje con dispositivos no profesionales cuyo contenido revele el valor cultural y social de las actividades deportivas que se practican en las instalaciones universitarias Consulta las becas en www.filmoteca.unam.mx La fecha límite para el registro es el 19 de octubre a las 15 horas.
0: Bien, continuamos después de estas invitaciones, recomendaciones. Sobre distintas actividades, Bueno, vamos a mandar saludos a las personas que se hacen presentes, en este caso a través de nuestro Twitter en arroba Prisma RU. Por supuesto que también estamos atentos al teléfono 5536-4339. Y bueno, por aquí también nos escribe por el, el Twitter, nos escribe el Sarco y Muchos saludos. BLK, BLK Felizardo, dice, nos escucha, quería boletos, pero esta vez solamente fueron por teléfono. Gracias, BLK en algún momento yo sé que te vas a ganar alguno de los de los regalos que damos en este espacio dice claro, los escucho de lunes a viernes de una a 3 siempre son mis compañeros durante la jornada laboral, muchas gracias gracias VLK eh, Felizardo que además, bueno pues aquí vivimos ya algunas fotografías le gusta ser ciclista urbana muchísimas gracias por tu escucha El Zarco, es más fácil llegar al Helénico por Avenida de Revolución, nos dice y bueno pues le gustó la canción de la rola de Nirvana, nos dice aquí, y que Tecuani, para Rodrigo. Eh, también nos dice, excelente programa, Quería Boletos, gracias, Beleca. El Centro Cultural Helénico, también aquí atento a esta eh, a estas recomendaciones de lo que se puede apreciar en este en este teatro. Alejandro Cardiel, también, muchas gracias. Gabriel Frank, interesante entrevista, esta donde hablábamos con eh, la doctora Rocío García sobre el agua de lluvias si y se puede beber. Muchas gracias. Y bueno, ahí está abierta la invitación también al Centro de Ciencias de la Atmósfera. Gracias a Ojolo, Yarek Lightwood, a Alex Piñón, a Yare Ramos, a Mauricio Guzmán, a José Luis León, eh, Alex Cardiel, ya, no, ya lo dijimos. Feliz inicio de semana nos desea y lunes de Cartografía RU. Sí, en un momento Otto Cázares estará por aquí platicándonos sobre Ayotzinapa desde su muy... Peculiar forma de platicarnos eh, sobre la vida. Y bueno, también eh, el sarco de Iquetecuani dice: alguien dijo Internet de las Cosas. Y aquí está también Otto Cázares, Ayotzinapa y la repentina iluminación nocturna. Por ahí de las 14.40 horas estará aquí con nosotros. José Luis Sánchez, buen inicio de semana. Dice, es doble trage la tragedia por las lluvias intensas como en Sinaloa, que afectó de eh, pérdidas de vida muy lamentable, pero más lo es que uno de los graneros productores de maíz. Eh, sé que dependemos, ya se perdió de la, la cosecha de este siglo, habrá escasez y sobreprecio. Y bueno, aquí nos tuitea una nota del diario Reforma. Muchas gracias. Eh. José Luis Sánchez, Edwin Abel, Editorial Ennequen, dice: Estamos en la hora de lunch y empezando la semana con Radio UNAM en Prisma RU. Muchísimas gracias a los amigos de Editorial Ennequen, como siempre, al defensor de Radio y TV a UNAM, también, por supuesto, siempre muy atentos y muchos saludos, a nuestros amigos de UNAM Global, a Guerrero X, también, muchísimas gracias, y a todas las personas que se sumen con nosotros, al PuicUNAM, UNAM, Cultura UNAM, Carla eh, Tui y todos los que estén aquí. Con nosotros. Dos con nueve minutos. Pues nos vamos ahora a nuestra cápsula del 68, iniciando esta semana. En esta ocasión, Félix Hernández Gamundi, ex líder del, del Movimiento del 68, nos platica que, sobre las denuncias que se hicieron después del Movimiento. Adelante.
13: Radio UNAM presenta Recuentos. En voz de los actuantes. Félix Hernández Gamundi. Sin que me tapen la voz. Eso Félix Gamundi nos habla sobre las denuncias que se hicieron a partir del genocidio efectuado el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco.
4: Crece Habíamos
12: venido presentando una demanda en contra de Díaz Ordaz de Echeverría y de más de 60 corresponsables. En la, en la represión de 68. Y esta es una denuncia que comenzamos presentando desde los años 70 y que antes de nosotros, nuestros propios abogados por cuenta propia habían presentado la misma demanda y siempre fue rechazada porque Gustavo Díaz Ordaz declaró todos los expedientes referidos a 68, yo lo declaró en reserva que es esta forma de buscarse impunidad de, uh -huh. de los gobernantes, que sigue hasta nuestros días. Uh -huh. Estaba en reserva por 30 años. Se cumplieron en 98. De suerte que antes, de 98, volví, antes del cierre de 98, volvimos a presentar la, la, la denuncia y nos la rechazaron. Llega el, el 3 de octubre, o sea, un, eh, 30 años más un día, y la PGR nos vuelve a rechazar la denuncia con el argumento de que, que creen? Pues ya prescribieron los delitos, porque ya pasaron 30 años. Fuimos perdiendo un, 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 una instancia y la otra y la otra, hasta que llegamos a la Suprema Corte de Justicia con una demanda de amparo, y es la Corte quien le ordena a la PGR abrir, la averiguación previa correspondiente, y así se inician los procesos. Por eso le cae al gobierno de Fox, porque eh, entre que vamos poniéndole un pie a la PGR, eh, nos vamos atravesando a la PGR con amparos, eh, en los últimos días del gobierno de Cedillo, la corte le ordena a la PGR, y entonces ya le toca... Al, al, al nuevo procurador ya del nuevo periodo de gobierno encabezado por Fox por eso se abre ahí en ese momento y, 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 y fuimos nuevamente en la, en, en, en la misma dificultad para que fuera admitida la, la denuncia fue el proceso igualito hasta que llegamos con amparos, apelaciones y todo esto a un tribunal unitario que es el que al analizar el caso, analizar el expediente, concluye que existe el delito de genocidio, que se surten todas las, las condiciones para comprobar el delito de genocidio y extiende la orden de aprehensión en contra de Echeverría y luego extiende otras órdenes de aprehensión en contra de Miguel Nazararo, responsable directo de las de las torturas en contra de Luis de la Barreda, ambos ex directores de la Federal de Seguridad y ambos involucrados en problemas de, de tortura de manera directa y algunos, en algunos casos de manera indirecta, pero hay órdenes de aprehensión en contra de
13: ellos. Que
9: por todo y nada aprende
4: de 50 años atrás.
13: Radio UNAM presentó. Recuentos Ellos y los de ahora Siguen cambiando el rumbo de la historia
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339 Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
0: Dos de la tarde con 14 minutos y bueno pues se acerca el 2 de octubre y con ello nos acercamos también a muchas reflexiones que se siguen haciendo desde quienes fueron participantes de este movimiento, ex líderes, estudiantes y también pues eh, esa mirada actual sobre el 68 está presente también. Y bueno pues hay información sobre el INAI, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinó eh, hacer pública la información del movimiento estudiantil de 1968, agrupada en una colección del Archivo General de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México. Para hablarnos de este tema, ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a la doctora Mercedes de Vega. Eh, Mercedes de Vega es directora del Archivo General de la Nación. Y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma R.U. de Radio UNAM. Doctora, bienvenida Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar con el auditorio de Radio UNAM sobre este importante tema.
0: Así es, doctora. Pues sobre todo la importancia de conocer esta información que ocultó el Estado mexicano. Eh, se hará pública y en ella hay informes de muchas cosas entre ellas informes informes médicos acerca de la causa de, de la muerte de varios jóvenes por ejemplo que me gustaría conocer su su opinión al respecto de lo importante que es abrir estos archivos
7: eh, el archivo general de la nación tiene varios fondos en donde se localiza información relativa al movimiento estudiantil de 1968 es documentación que tiene, no en todos los casos, pero sí en varios expedientes, hay información de carácter sensible. Uh -huh. Es decir, información que de acuerdo con la normatividad vigente no podemos dar a conocer a menos que el INAI autorice su apertura. Eh, en este sentido, eh, el archivo, el AGN como lo conocemos, eh, se dedicó en los últimos meses prácticamente desde inicios de este año a partir de un convenio que firmamos con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se dedicó a hacer una eh, selección muy amplia de documentos relativos al movimiento que además tenían información sensible, es decir, eh, había información relativa a la ideología política, de los personajes que aparecen en los documentos, relativa a sus eh, condiciones de salud, a sus creencias religiosas, que son datos que por ley se deben proteger. Entonces, eh, hicimos toda una argumentación muy amplia que presentamos al INAI, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el AGN para que nos autorizaran el acceso a esta información sensible ¿Por qué? Porque consideramos que por el interés que representa el conocer estos hechos del pasado se debía eh, otorgar esta autorización para que los mexicanos puedan conocer un episodio tan relevante de su historia como lo fue el movimiento estudiantil que abrió el camino a los procesos de democratización que posteriormente hemos vivido en nuestro país. Entonces, eh, la resolución del INAI ha sido favorable, eh, nos autorizan a difundir información sensible por ser de interés público y todos estos documentos se van a incorporar a una plataforma digital para lo cual también el centro cultural y el agn hemos estado trabajando muy de la mano en todo lo que es el proceso técnico archivístico el proceso de digitalización de la generación de metadatos de la preservación de los documentos a largo plazo, etcétera, etcétera, con el fin de que todo ciudadano pueda conocer a través de la, de la la del Internet estos documentos que eh, no se habían podido difundir en su totalidad, en uh -huh. su integridad.
0: Muy bien, entonces vía Internet también se podrá conocer esta información.
7: Así es, así es. Muy bien. Eh, va a haber un evento de lanzamiento de la plataforma, eh, organizado desde luego por las dos instancias, y... Eh, cualquier interesado podrá tener acceso a esta plataforma a través del Internet.
0: Así es, y como usted nos decía, hay información de carácter sensible y que no se puede dar a conocer, así nada más tiene que haber, en este caso, pues ya una petición de parte del INAI, eh, conocer sobre el movimiento, eh, es lo que dice el INAI, es mayor este interés al interés, de proteger los datos personales en este caso y bueno además encontraríamos documentos de entidades como la policía secreta, eh, la política del gobierno federal, la policía de la Ciudad de México y del propio ejército mexicano, decía yo también informen, informes médicos de la causa de muerte de varios jóvenes que pues evidenciarían o evidenciarán las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron sobre todo aquella noche del 2 de octubre. Todo esto se podrá ahora conocer. Quizás muchos digan, bueno, pues se tardó muchos años, pero finalmente se puede conocer esta información.
2: Así es.
7: También me gustaría añadir que, va, eh, que habrá en esta plataforma una cantidad importante de fotografías de los hermanos Mayo. Eh, sí. La colección de los hermanos Mayo es una colección particularmente rica. Eh, está bajo custodia de la AGN y también se hizo una selección muy amplia de imágenes.
0: Uh -huh. El material fotográfico entonces tendrá también su peso y su importancia Nos dice de estas fotografías de los hermanos Mayo Conocemos ya, digamos, no, no sé si decir muchas Pero sí varias fotografías del de, eh, 2 de octubre Y del movimiento estudiantil de 1968 Quizás ahora pues conoceremos mucho más a detalle Otros ángulos también de este movimiento Y de aquella tarde noche del 2 de octubre
7: Exacto, yo creo que los mexicanos tenemos la obligación de ejercitar nuestra memoria y para ejercitar nuestra memoria necesitamos recurrir a este tipo de fuentes, uh -huh. fuentes que nos pueden permitir reconstruir los hechos vistos con un número de ángulos más amplio, eh, ángulos que a veces y bueno, que pudieron no haber estado abiertos y que ahora gracias a esta plataforma eh, podremos conocer. Uh -huh. eh, sí sienta un precedente muy importante esta resolución del INAI. Eh, es una resolución que permitirá desde ahora ir viendo cómo se tendrá que aplicar la Ley General de Archivos que entrará en vigor en el 15 de junio del próximo año. Así es. En este sentido, eh, sienta un precedente para empezar desde ahora a prepararnos para la entrada en vigor de la ley, porque lo que Ajá. señala uno de los artículos es que todos los documentos que están en un archivo histórico deberán ser de acceso público.
0: Muy bien. Estamos platicando con la directora del Archivo General de la Nación, la doctora Mercedes de Vega. ¿Cuándo se podrá consultar ya este material, eh, doctora?
7: Mire, no debe pasar del 10 de octubre. Uh
0: -huh. Muy bien, 10 de octubre. A más
7: tardar el 10 de octubre. En este momento no, no tengo todavía el programa preciso de de la apertura de la plataforma, pero no será después del 10 de octubre.
0: Muy bien, y que pues seguramente se han escrito mucho li muchos libros y se ha escrito mucho al respecto de este movimiento de 1968 ya con fuentes y con fotografías que en su momento se tuvieron o quienes vivieron atestiguaron este movimiento en el, pues en alguna parte de este movimiento que, fue, eh, que fueron bastantes días y que culminó el 2 de octubre. Seguramente esta información pues va a ser de interés también periodístico y de gente que ha seguido durante muchos años este movimiento de 1968, pero sobre todo también para nosotros como ciudadanos poder de primera mano meternos a internet y poder consultar toda esta información eh, que tiene ciertamente mucho más relevancia al, al haber sido ocultada durante tanto tiempo.
7: Sí, y por otra parte la necesidad de que todos tengamos la conciencia de que este tipo de hechos jamás deben repetirse en México. Fue una represión absurda, no había razón, no había, eh, no había una razón de Estado para reprimir a los estudiantes. Uh -huh. Entonces es algo que en México no debe repetirse jamás.
0: Claro, la, la sin razón en su momento del Estado que no vio otra salida más que matar a los estudiantes. Bueno, pues ya estaremos, tendremos esta oportunidad. Será muy interesante consultar estos archivos. Eh, más o menos nos estima una fecha del 10 de octubre, doctora. ¿Algo más que quiera usted agregar?
7: Pues mire, eh, sí me gustaría señalar lo siguiente. El hecho de que podamos ver hoy estos documentos, nos debe también motivar a conocer la importancia que tienen los archivos, la obligación que tenemos todos de preservar nuestro patrimonio documental. Eh, creo que también el hecho de estar conmemorando esta fecha nos debe obligar a conocer las obligaciones que tenemos en todos los ámbitos de la vida pública para conservar los documentos que generamos en el ejercicio de todas nuestras actividades, sea en el ámbito privado, sea en el ámbito público.
9: Finalmente,
7: los archivos son los que nos permiten reconstruir de la manera más fiel lo que ocurrió en el pasado.
0: Así es, conocer la importancia que nos dan los archivos, de conocer nuestro pasado y de conocer en qué términos se dio, se dieron muchos de estos hechos. Pues, doctora Mercedes de Vega, muchas gracias por estar aquí en Prisma Reu de Radio UNAM.
7: Un gusto. Muy Hasta buenas tardes. Hasta luego. Hasta buenas luego. Tardes.
0: Gracias, doctora Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación.
1: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Bien, pues continuamos 2 de la tarde con 26 minutos. Para el 2050 aumentará el número de personas adultas mayores con bajos recursos económicos. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información.
8: Así es de Deyanira, según proyecciones del Banco Mundial, para 2050 el número de personas de 60 años o más con bajos recursos económicos, aumentará en un 239%. Esto implica importantes retos para su atención, sobre todo si se considera que, en la actualidad, por cada adulto mayor en condiciones saludables, existe otro con demencia o Alzheimer. Durante la primera Semana Nacional de la Memoria, que se llevó a cabo en la Facultad de Psicología, Paloma Roa Rojas, doctora en neurociencias por la UNAM, subrayó que en 2015, en el planeta, había 32.9 millones de adultos mayores en condiciones económicas precarias. Y para 2050 se calcula que la cifra subirá a 111.4 millones.
19: Las estimaciones que tenemos de cuánto adulto
15: mayor vamos a tener en América Latina son mucho más grandes. Y lo que se espera es que el crecimiento poblacional tenga un crecimiento del 138% con el 185%, lo cual es mucho, es demasiado. Brusco el cambio, pues esa transición demográfica y evidentemente eso tiene implicaciones en todos los ámbitos, en el económico, en el social, en el ámbito de política pública.
8: Por otra parte, la también especialista del Instituto Nacional de Geriatría señaló que la demencia no es parte normal del envejecimiento, sino una patología, en donde los estudios han evidenciado que una persona llega más rápido a esa condición si sufre de diabetes y principios de Alzheimer. En su reporte de 2018, la Asociación de Investigación sobre Alzheimer indagó cómo se está dando la transición epidemiológica y para ello revisó las principales causas de muerte de los adultos mayores. Los resultados revelaron que los eventos cerebrovasculares se redujeron en 16% como causa de muerte, la enfermedad vascular en 11%, mientras que el Alzheimer aumentó en 123%. Hasta el momento para las demencias se han identificado factores de riesgo no modificables y otros que sí se pueden prevenir como la obesidad, la hipertensión o la dieta inadecuada. Una persona diabética tiene 1.87% más posibilidades de tener demencia, pues el solo hecho de ser diabético aumenta en 8.8% el riesgo de deterioro cognitivo. En el caso de su grupo de trabajo, la doctora Roa Rojas precisó que actualmente revisan la reserva cognitiva, es decir, una serie de estructuras que ayudan a las personas a un cuando tienen daño o afectaciones en el cerebro debido al Alzheimer. Y una de las claves, expuso la doctora, era el nivel educativo, pues entre mayor sea el grado de estudios y responsabilidades, mejor se mantiene su memoria. La doctora concluye que tener actividad física diaria, interactuar constantemente con otras personas y tener una ocupación compleja en la que se tomen decisiones es importante para mantener la reserva cognitiva. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues datos muy interesantes. Así que pues hay que tener actividad física y mental también para mantener bien nuestro cerebro y ser menos propensos a enfermedades como el Alzheimer. Bien, eh, vamos ahora con Dulce García. La UNAM propone del público en general una línea de atención, eh, pone a disposición una línea de atención psicológica para atender casos de estrés postraumático a un año del sismo del 19 de septiembre de 2017. Se han revivido por parte de muchas personas, sobre todo quienes perdieron su casa, quienes perdieron algún familiar y bueno, pues ahí está esta línea de atención de la UNAM. Cuéntanos Dulce, adelante.
10: Dayanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma R.U. El miedo a los sismos, a la violencia, la inseguridad y las noticias falsas que circulan en las redes sociales se han constituido como una amenaza de daño físico o psicológico que pone en riesgo la vida de las personas e impide un desarrollo favorable. Silvia Morales Chainé, coordinadora de los centros de formación y servicios psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM, indicó que los temblores de septiembre de 1985 y 2017 han dejado una profunda huella en los mexicanos, por lo que el temor es una de las principales emociones ante la posibilidad de un movimiento telúrico. Además, subrayó, las noticias falsas relacionadas con los fenómenos naturales son preocupantes y mucho más frecuentes. De lo deseado.
16: Una ocasión o repetidas ocasiones pueden provocar este tipo de reacciones de estrés postraumático o de eventos de, de violencia. Las experiencias que el individuo tiene a partir de eventos como estos determinan también si un evento va a resultar traumático para una persona o no. Los efectos duraderos pueden ocurrir inmediatamente después de vivir un evento traumático o pueden dar inicio de manera paulatina y tardía conforme ha pasado el evento. Su duración también puede ser breve, o permanecer
2: a largo plazo
10: silvia morales señala que algunas de las personas desarrollan tolerancia a la frustración y esperanza en que estas situaciones puedan superarse lo que permite construir defensas y habilidades para sobreponerse exitosamente a las adversidades no obstante otros pueden detonar deterioro neurológico del sistema inmune y trastornos crónicos que minan la salud física y psicológica de las personas ante este panorama la facultad de psicología ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y de la población en general, un sistema de atención pronta y oportuna basada en la evidencia a través del número telefónico 50-25-08-55 con 30 líneas para brindar apoyo a distancia Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes
0: Gracias Dulce García, muchas gracias por esta información y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez la UNAM impulsa la investigación del cráter Chiculub causante de la extinción de los dinosaurios Adelante Cindy
6: Así es, Deyanira, el rector de la UNAM, Enrique Graue Vígers, signó un convenio de colaboración con el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, por el que se establecerá de manera conjunta la Unidad de Estudios Avanzados del cráter Chicxulub. El objetivo es que esta instancia genere investigación, divulgación científica y docencia sobre este cráter, ocasionado por la caída de un meteorito hace 66 millones de años y que es el mejor laboratorio natural para analizar la evolución de la vida, el sistema solar, la las superficies planetarias y nuestro propio mundo. El cráter Chicxulub, que se localiza en la plataforma carbonatada de Yucatán en el Golfo de México y mide alrededor de 200 kilómetros, afectó los sistemas de soporte de vida y causó la extinción del 75% de las especies, incluidos los dinosaurios. Ese hecho dio paso al surgimiento de los mamíferos, entre ellos los primates y los humanos. Por ello, el efecto de esa colisión dejó una huella importante para la evolución de la vida. Graue visitó los terrenos en donde se construirá la unidad en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán y que deberá estar en funcionamiento a finales de octubre de 2019. En el recorrido estuvo acompañado también por el investigador del Instituto de Geofísica Jaime Urrutia, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y director honorario de la Unidad de Estudios Avanzados del cráter de Chicxulub. Este es el reporte que
0: tenemos. Muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes.
15: En El arranque de la séptima tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la cooperación internacional para desmantelar la producción de drogas y combatir la epidemia de adicción que cuesta la vida a millones de personas.
4: Es un gran honor hablar sobre el desmantelamiento de la producción de drogas y combatir la epidemia de adicción que cuesta la vida a millones de personas en todo el mundo. La producción de cocaína y de opio ha alcanzado cifras récord. Las muertes globales. ...causadas por el uso de las drogas han aumentado el 60% entre 2000 y 2015. Es absolutamente
9: terrible.
15: Elecciones y la posibilidad de un segundo referéndum para aprobar o rechazar el Brexit... ...es el actual panorama en Reino Unido. En este sentido, la primera ministra, Theresa May, pidió a sus seguidores mantener la cabeza fría... ...pues actualmente las negociaciones están congeladas. Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn ejerce presión y aseguró que apoyaría un segundo referéndum sobre el Brexit si su partido se lo pide.
18: Nosotros preferimos hacer unas elecciones anticipadas y después negociar nuestra relación futura con la Unión Europea. Esperemos que sale de este Congreso y yo respetaré la voluntad democrática de mi parte. Este gobierno no muestra ninguna firmeza, va en todas las direcciones al mismo tiempo. De un lado, un acuerdo comercial con Estados Unidos, del otro, planea mantener una cierta relación con la Unión Europea. Así, vamos a terminar en elecciones anticipadas y nosotros estamos listos
13: para ello
15: después de que Panamá inicia el proceso para revocar el registro del barco Aquarius por presión de Italia el buque que rescata y transporta inmigrantes en el Mediterráneo pidió apoyo a la Unión Europea para que se emita una nueva bandera bajo la cual puedan navegar habla un vocero de la ONG Médicos Sin Fronteras
2: Estamos impactados con esta información somos el único barco que en estos momentos opera en aguas internacionales en las cercanías de Libia un lugar donde la gente muere a diario de forma compleja Completamente inútil. En estos precisos momentos, el momento en que le hablo, nos dirigimos hacia el sur porque nos informaron de una embarcación que se está hundiendo con unas 100 personas a bordo. Es una realidad despreciable y nos atacan
15: con decisiones netamente políticas.
2: De decisiones políticas.
15: Durante su gira por Canadá, el presidente de España, Pedro Sánchez, puso como ejemplo a Quebec como una posible salida al conflicto con Cataluña. En la provincia de Quebec ya se han celebrado dos referéndums en los que los votantes rechazaron independizarse de Canadá.
9: La lección que hay que sacar de, de Quebec y de Canadá es... Que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a crisis políticas. En Cataluña, desgraciadamente, durante estos últimos años, yo diría más de una década, en fin, ha habido bastantes procesos electorales. Ha habido también dos eh, referéndums. Eh, lo curioso es que siempre ha salido el mismo resultado. Y el mismo resultado es que eh, el independentismo no cuenta con una mayoría social detrás.
15: Con audios de Radio Francia y la ONU, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo
15: Relatamos
0: al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 4339.
2: GACETA UNAM
0: Dos de la tarde con 38 minutos y antes de ir con Otto Cázares, que ya está por aquí a punto de entrar a nuestra cabina de Radio UNAM aquí en FM, pues tenemos lo, el contenido de Gaceta, le mandamos un saludo a su director Hugo Huitrón, por esta ocasión no estará con nosotros. Y bueno, el suplemento de hoy, 50 años del 68, el ejército ocupa instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, eh, esto un día como el día de ayer, dos años, cuatro meses y 17 días después de haber sido elegido para el cargo de rector de la UNAM, Javier Barrosierra renuncia en un comunicado enviado a la Junta de Gobierno, hace un pronunciamiento. Posteriormente, un día como hoy, 24 de septiembre de hace 50 años, en punto de las cero horas de hoy, dos compañías del Cuerpo de Granaderos y un grupo de agentes especiales toman por sorpresa la vocación, vocacional 7 sin detener a un solo estudiante. Los vecinos de la unidad nonual Cotlatelolco donde se localiza aquella se, aquella, se organizan y les reclaman airadamente su acción. A esa misma hora el ejército ocupa la unidad profesional de Zacatenco del IPN y las vocacionales seis y tres e intenta entrar en el casco de Santo Tomás, pero los estudiantes bien pertrechados, pertrechados siguen defendiéndose con bravura. Y un día 25 de septiembre no acepta la Junta de Gobierno la renuncia del rector. Barrosierra decide Continuar en la rectoría, este un 26 de septiembre de hace 50 años. Y en la Gaceta del Día de Hoy, eh, pues en su portada está el documento más antiguo de América, confirman expertos de la UNAM su autenticidad. Le acabamos de hablar de este tema con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. También... En 2050 habrá 131.5 millones de casos de demencia, que también ya explicábamos hace unos momentos con Cristina Godínez. Desarrollan en la Facultad de Ingeniería Cápsula del Códice Maya el miedo, amenaza a la salud física y psicológica, sismos, violencia, inseguridad, noticias falsas. Instalación para escuchar el subsuelo durante los sismos del S-19 podrá ser visitada en lo que resta del 2018 en el Museo de Geofísica. Alumnos de PREPA 9, finalistas en Departamento de ciencia en españa mapeo de experiencias sociales y emotivas de brigadistas del 19 de septiembre primera titulación doble unam autónoma de madrid apertura formal de la sede unam sudáfrica acuerdo para el empoderamiento económico de la mujer en cultura edición conmemorativa el grito memoria y movimiento todo esto y más pueden consultar hoy en gaceta ya a detalle solamente pues ahí les di a conocer a algunos de los de los eh, de los títulos de las notas que pueden ustedes encontrar y toda la información también muchos eventos eh, lo que hay en danza, en música para niños, conferencias, cursos, talleres literatura también que todos los días le presentamos aquí en nuestra sección de hoy y mañana en la UNAM, bien pues
13: vamos a continuar ya está aquí Otto Cartografía RU con Otto Cázares
0: Bueno, pues ya estamos contigo, Otto Cázares. Qué gusto estar aquí. Encantado en de estar
11: aquí en cabina, de saludarlos y sí. saludarlos personalmente y saludar Ya, ya a todos te extrañábamos. Nos escuchan. Yo también los extrañaba. Sí, no es lo mismo. Al diablo claro. el celular.
0: <risa> Por lo menos en este momento. Por lo menos en este hoy, momento, ¿no? en efecto. Oye, y muy bien, pues ya vimos ahí el comienzo de tu programa, el juego de los avalorios. Ah,
11: gracias. Muy
0: bien, oja es el día de mañana.
11: Mañana es el episodio número 2 del juego uh -huh. de avalorios, TV UNAM, nueve de la noche. Bueno. Bueno, pues
0: ahí te veremos de nueva cuenta e invitamos al auditorio que también lo haga.
11: Muchas gracias, sí. Este, ojalá puedan verlo. Claro que sí. Ojalá puedan hacer comentarios en redes sociales o eh, mandarme algún correo. Lo que ustedes necesiten decir en términos críticos pueden hacerlo desde luego y lo agradeceré muchísimo. ¿eh? Claro que sí, por supuesto, Otto. Bueno, hoy Ayotzinapa. Sí, en estos días se cumplirán eh, cuatro años de uno de los acontecimientos más atroces de nuestra historia reciente, la desaparición de los 43 de la normal rural de Ayotzinapa, y yo no voy a bombardearles con los mismos datos uh -huh. que tanto ustedes como yo desconocemos, o que conocemos muy mal, que conocemos de forma neblinosa y deliberadamente equívoca. Eh, más bien voy a reflexionar acerca de ese niño que va a cumplir cuatro años y que ha crecido en nuestro interior y que ha aprendido a balbucir un niño de cuatro años que llevamos en nuestro interior y que por desgracia podría estar lleno de futuro. A mí me parece que Ayotzinapa significa en nuestra conciencia mexicana muchas cosas o que su significación tiene muchas aristas. Por principio Ayotzinapa para los que no estuvimos directamente involucrados, porque todos estamos involucrados, pero a algunos de manera indirecta, eh, Ayotzinapa tuvo, eh, nos hizo ver la certeza enormemente angustiante de que no hay hermenéutica, de que no hay técnica o arte de interpretación histórica que nos quite la sensación radical de extrañeza, de angustia y de sinsentido. Ayotzinapa es la sensación radicalizada eh, de ir de vuelta al laberinto de la soledad del que habló Paz a mediados del siglo pasado de volvernos unos desvalidos de la existencia y desarmados de herramientas para interpretarla Ayotzinapa ha significado la normalización de la atrocidad como forma de entender lo real y es una herida abierta que no cauteriza pero que tiene el enorme peligro de comenzar a no doler. <risa> Ese creo yo que es el gran peligro. Uh -huh. Después de Ayotzinapa en 2014 vino el sismo del 17. Pero ni uno ni otro nos ocurrió a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en estado de nube. Tú, yo los que nos escuchan éramos muy distintos cuando ocurrieron los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014 y los acontecimientos del 17 no son exclusivamente las cosas las que cambian cambia también el ser a mí eso me pareció muy palpable eh, la evidencia de los cambios del ser con el reciente simulacro del sismo cuando todos estábamos fuera de las instalaciones y se podía percibir en el ambiente cuán distintos somos ahora a solo un año del sismo del 19 de septiembre bueno, Ayotzinapa significa una radical mutación no somos los de entonces el ciudadano se convirtió en ese homo sacer del que ya he hablado aquí en estas cartografías, que es una figura jurídica del antiguo derecho romano, que ha pensado con profundidad el filósofo italiano Giorgio Agamben. Homo sacer es la figura jurídica de aquel al que se puede vejar, de aquel al que se puede matar, torturar, al tiempo en que se lo vuelve pasto para los medios de comunicación que como pueden, eluden saber, eluden entender, solo buscan mostrar esta desaparición, esta vejación, esta tortura. Y por nuestra parte, la determinación académica, la determinación de Radio UNAM, la, de, la determinación ética, fue siempre no dejarnos enseguecer por la propaganda que sostenía la llamada verdad histórica, uh -huh. Eh, tan pronto como esta se postuló, surgieron por todas partes, o por lo menos aquellos lugares donde todavía resplandecen la inteligencia, la intuición y la invención, contrafuegos, es decir contranarraciones, otras narraciones, historias a contrapelo, historias a contrafuego otros puntos de vista que claro, eh, tuvieron un enorme abanico que fueron de la alarma a las teorías de conspiración más o menos descabelladas más o menos fundadas pero siempre tratando de esbozar un porqué la violencia del 26 de septiembre en Iguala fue tan atroz fue tan gratuita que pareció decir la violencia existe porque sí violencia tan gratuita pero al mismo tiempo tan irrevocable una violencia que buscó borrar al otro y por eso es tan sórdida desaparecer nulificar desrostrizar al otro y disculpen la invención de este neologismo atroz desrostrizar al otro todo genocidio es un genocidio del rostro Desaparecer el rostro del otro. La alarma, la desesperación de la ciudadanía estribó en que no podíamos recuperar el estado anterior. Antes del 26 de septiembre y en 26 de septiembre pues se hicieron indistinguibles. Ocurrió algo que en nuestro estado de entendimiento escapaba a toda objetivación teórica surgieron las narraciones de los medios de comunicación, pero había que estar en contrafuego de estas historias. Lo que resultó era de un carácter tan incatalogable que lo teníamos que deletrear como acontecimientos, teníamos que rescatar pizcas de sinsentido regadas por doquier. Lo que me hace pensar en ese cortometraje que dirigió Pier Paolo Pasolini, el autor del decamerón, el autor de la posilga de Saló, etcétera, que dirigió un corto de título La secuencia de la flor de papel, Secuencia del Fioridicarte, que mm. puede verse en YouTube, en la que aparece un sujeto, Nineto, que va caminando por la calle de la ciudad de Roma, Camina este sujeto y va interactuando con los que se encuentra por la acera. A alguien, por ejemplo, le pide un cigarrito... ...o cruza unas cuantas palabras amables, desinteresadas con este otro... ...y Nineto sigue caminando por la calle de Roma. Y su caminata inocente por la ciudad... ...se ve interrumpida por arte de edición... ...por unas imágenes superpuestas... ...atroces. Imágenes de campos de concentración... ...imágenes de genocidio bombardeos y enfrentamientos, imágenes de descuartizados, imágenes que desde luego contrastan fuertemente con la alegre caminata e inocente de, de este individuo que lleva en la mano una gran flor de papel, por eso se llama la secuencia de la flor de papel. Y ahí va saltando y jugando alegremente este sujeto inocente que se asemeja a la carta eh, sin número del tarot, el loco en el que este eh, personaje camina tan distraídamente que ni siquiera se da cuenta de que un perro le está mordiendo la pantorrilla pero al final de la secuencia de Pasolini, Nineto el loco inocente con su flor de papel cae fulminado a la mitad de la calle se derrumba la figura de la inocencia por así decirlo y derrumbada esta figura de la inocencia se oye una voz en off tremebunda que dice, eh, la traducción es mía, así que eh, probablemente carezca de fuerza poética, como tiene el original italiano, dice la voz en off, la inocencia es una culpa. Los inocentes serán condenados porque ya no tienen derecho a ser tales. Los inocentes ya no tienen derecho a serlo. Después se agregan algunas reflexiones a, eh, acerca de que aquellos que como Nineto pasan la vista inocente frente al carrusel de la historia, esos, sostiene Pasolini, en su dura secuencia de escasos diez minutos, son los verdaderos culpables. ¡Sas! Todos somos ese Nineto y no tenemos derecho ya a ser inocentes. Al pasado solo puede conocerse eh, en ese instante en que los acontecimientos relampaguean. Eso lo sostuvo Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia. ¡Ay! Esos calendarios misteriosos de los que hablé hace algunas cartografías, en las que los sismos se repiten, de acuerdo a un calendario que desconocemos, vuelve a irrumpir aquí. Walter Benjamin se quitó la vida desesperado de la huida el 26 de septiembre, también. Eh, de modo que aquí también hay un calendario misterioso. El 26 de septiembre de 2014 hubo un chispazo, un instante que relampaguea que es un momento de peligro, como lo llamaría Walter Benjamin. La historia entonces, según esta concepción benjaminiana, sería algo así como esa pintura misteriosa de Giorgione, en la que un bosque cerrado y de noche es repentinamente iluminado por un relámpago que serpentea en el cielo nocturno y nos permite ver a una mujer que amamanta a un niño y a un hombre vestido de soldado protegiendo, al parecer, a la madre y al hijo. Bueno, pues la historicidad del ser es semejante a ese instante misterioso momentáneamente iluminado. Walter Benjamin dirá que este instante iluminado es el instante de peligro, instante en el que sentimos en carne propia, que la existencia puede no ser determinada por nosotros mismos. Es bastante trágico, ¿no? No ser dueño de nosotros mismos ni de nuestras determinaciones. La libertad significa que soy yo quien me enfrento a mi propia contingencia y ...y no que la contingencia me es determinada por otros... ...la angustia entonces que a nosotros inocentes... ...que como Nineto de la secuencia de Pasolini... ...ya no tenemos derecho a hacerlo... ...es que la existencia puede no ser dueña de sus circunstancias... ...puede no determinarse a sí misma... ...y esto amigos míos es precisamente... ...convertirnos en un homo -sacer. ...no estamos determinando nuestras circunstancias... ...nuestras circunstancias nos son determinadas... Pero no quiero termi terminar este comentario radiofónico de esta manera, tan sórdida. Eh, diré que la historia es el escenario donde se juega nuestro destino. Cada vez que eh, volteamos a ver ese instante, ese relámpago que iluminó la noche del 26 de septiembre en Iguala, recordemos esta otra frase de la tesis de Benjamin, la número 6, que dice «El don de prender para el pasado la chispa de la esperanza», Solo le corresponde al historiador perfectamente convencido de que si el enemigo triunfa y aquí el enemigo es la verdad esa llamada verdad histórica, todo tipo de absoluto, todo tipo de propaganda, aquí el enemigo es el olvido, si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros Así es. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 24 de septiembre de 2018
0: pues muchísimas gracias. Otto, que desde esa reflexión nos traes a plantearnos siempre ese tema de Ayotzinapa y ahora con la comisión de la verdad veremos qué sí. verdad se reescribe sobre las mentiras que se han dicho
11: al respecto. Sí, bueno, siempre con esta metáfora de la tesis número 6, de que uh -huh. ese, tenemos que voltear atrás en el tiempo, cuatro años, para ver que ese acontecimiento está deliberadamente oscurecido, deliberadamente nocturno uh -huh. y... Hay que aprender una chispa eh, para interpretar de nuevo. Es este, esta metáfora del relámpago que ilumina la tempestad de Giorgione. Así ¿no? es.
0: Bueno, Otto, pues muchísimas gracias. De nada, siempre.
11: y vamos a un sobremesa un poco más amable es, con la voz del mundo.
0: Con Montserrat Muñoz. Adelante.
1: Sala Julián Carrillo presenta
19: Serrat
0: Muñoz y aquí Lista en Cabina. ¿Cómo estás? Hola,
19: ¿qué tal? ¿Cómo están queridos todos? Pues de Yanira o todo el equipo de Prisma RU, también a nuestra audiencia quienes nos escuchan y también visitan en la sala Julián Carrillo, estamos en Adolfo Prieto número 133 y ya saben que esta sección es para hacerles pues una invitación siempre a las actividades que semanalmente nutren la cartelera cultural ofrecida aquí de entrada libre por las noches regularmente de lunes a viernes también gracias al equipo de producción acá Rodrigo Aguilar porque la semana pasada nos eh, hizo favor de producir una cápsula con las voces de los artistas, directores, ahí todos los involucrados en la sala y bueno, pues ahí de, vamos a intentar a lo mejor hacer una, una seccioncilla también para pues traerles estos testimonios, ¿no? Apreciaciones de todos quienes hacen posibles los espíritus de las artes. Y escuchar de otras bambalinas. Exactamente, ¿no? que ya estuvimos grabando ahí el ensayo, la montada de luces, todo ahí salió en la cápsula entonces muchas gracias también. Tenemos noticias y estrenos la primera noticia es que vuelve el taller Voz tu voz, que es un taller impartido por Elena De Aro. Ella es dramaturga y bueno, presenta todo un programa para quienes quieran acercarse al manejo de la voz para medios, también enfocados en la creación de radioteatros. Esto va a ser aquí en la sala Julián Carrillo en noviembre y les vamos a dar el teléfono para que puedan pedir informes. Es el 56 23 32 72 los recibimos, les contamos cuál es el proceso de inscripción, de pago y el temario también está disponible en la página de Radio UNAM, entonces ya están todos invitados a esta segunda emisión del taller, porque pues también se trata de eso, ¿no? De socializar conocimiento y bajo un programa que sea eh, pues para público interesado, impartido por los mejores que conocemos aquí como Elena de Aro. También eh, los lunes, hoy es la última función de Hashtag, el cuerpo del sol o diálogo para enamorar al infierno una historia en la intimidad de una habitación de una pareja, quienes eh, viven en Siria y bueno, entre la brutalidad de la guerra descubrimos cómo es que el amor es solamente la cosa más... Eh la mejor cosa, ahí está, que el amor es la mejor cosa inventada por los seres humanos, solo esto podría eh, sobrepasar todos los confines de la guerra, entonces vengan por favor, es una pieza corta a las 8 de la noche, hoy es la última función y el otro lunes que es parte del estreno ya les contamos que habrá los martes de danza está Lils o eh, la insoportable levedad del ser esto es una coreopoética que nos presentó un poco de danza conceptual, performance y una adaptación de la literatura a los movimientos dancísticos, todo acompañado de músicas, eh, de, tienen desde el rock hasta jazz y también diálogos que grabaron los mismos bailarines y bailarinas, entonces termina siendo una puesta en escena bastante completa y pues también multidisciplinaria, vengan a ver la última función mañana de danza martes de danza a las 8 de la noche el miércoles a las 6 allá en el Rancho Grande de 1949 sí. esta película de Fernando de Fuentes que cierra el ciclo ya tuvimos un arco entre lo social, lo político y lo revolucionario de este director y por supuesto nos acompañará pues esta película que fue eh, importante para la entrecomillada época de oro del cine mexicano y entrecomillada porque siempre se hace una presentación y una discusión al final donde se habla de pues cuál es la época de oro no qué valores, qué, eh, tema el tema de la industria uh -huh. el tema también de la producción creativa y bueno también esta película que inicia la comedia ranchera con Jorge Negrete, también Lilia del Valle y también Eduardo Noriega personajes que entre coplas, bailes y folclor pues también marcaron cómo nos veían en México no a través de, de nuestro cine Vengan a verla por favor en pantalla grande, entrada libre a las 6 de la tarde, este miércoles, el jueves, el último concierto del segundo encuentro de la guitarra femenina con Jacobet García y pues este un concierto a dueto también con eh, su compañero en la guitarra, Carlos Lucio, a las 8 de la noche Y intersecciones el próximo eh, concierto con Solsticio de World Beat que los tenemos sonando aquí de fondo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, ya casi nos vamos. Y, y ya bueno, no le dio tiempo, vamos, qué no, magia de no, contarnos de su claro, viaje a queríamos que nos contaras de Colombia, tienes unos segundos nada Bueno,
19: más. les cuento, la semana pasada estuve en Colombia, en Bogotá, en la fiesta de la Embajada de México, allá en esa ciudad, y alguien se acerca a preguntarme, oye, ¿tú eres de Radio UNAM? Y yo, claro que sí, wow. y, me, y entonces me cuenta que su amiga me reconoció, llama a la amiga, y la amiga me cuenta que cuando estuvo aquí de intercambio en la UNAM, venía a los conciertos de intersecciones, Mira, asistía eso eso. a asistía. La sala Julián Carrillo, y bueno, nos tomamos una foto ahí con la bandera de Colombia en la embajada. Qué maravilla. Como no
11: podía ser de otro modo. Así que ya saben, Radio muy UNAM bien. y la
19: UNAM en el mundo. Claro que sí.
0: Pues qué bueno que te fue muy bien. Ya gracias, con esto nos chicos. despedimos. Sí. Gracias, Otto. Gracias, otro. Bueno, hasta el Yanira, próximo lunes.
7: gracias a todos gracias. gracias a todo
0: el equipo. Mi nombre es Yanira Morán. Nos despedimos. Buena tarde, buen provecho y hasta mañana.